0: Welkom bij de Biodiversie Tour. Wat is biodiversiteit eigenlijk? Waarom roepen sommige mensen dat het zo belangrijk is? En hoe gaat Nederland om met biodiversiteit in de stad? Op al deze vragen en natuurlijk nog veel meer, krijg je antwoord tijdens een leuke stadswandeling door Hartje Utrecht. De routeomschrijving kun je downloaden op de website via de link in de omschrijving. Kijk tijdens de wandeling goed om je heen en ontdek via verschillende experts de stad op een nieuwe manier. Als eerst vertelt Jonne van Vulpen over evolutie in de stad. Begin met luisteren bij de Driftbrug.
1: Hallo en welkom bij de Stadsbehandeling. Ik ben Jonne van Vulpen, evolutiebioloog bij Universiteit Utrecht. En ik ga jullie wat vertellen over het leven in de stad. In de stad vind je ontzettend veel leven. Soms moet je even goed zoeken, maar met hier en daar wat tips kun je het vinden. Als we de stad eens bekijken, niet door de ogen van de mens, maar door de ogen van de natuur, zien we dat de stad een prachtige omgeving is met zijn eigen klimaat, zijn eigen ecosysteem. Denk aan bijvoorbeeld al die stenen die we gebruiken om huizen te bouwen. Die stenen die vangen als het zonnig is de warmte op. En s'avonds laat laten ze die warmte weer los. Dat zorgt ervoor dat steden over het algemeen wat warmer zijn dan de gebieden daaromheen. De bossen om een stad zijn over het algemeen anderhalf, soms twee graden koeler dan de stad zelf. Dat zorgt ervoor dat die steden een uniek klimaat bieden aan dieren, planten en andere kleine organismen die toch iets meer van die warmte houden. Zo is het zo dat mieren die in de stad leven veel beter bestendig zijn tegen hoge temperaturen dan mieren die in de bossen rondom de steden leven. Dit is natuurlijk voordelig in de warme zomermaanden... waar die hoge temperaturen nog hoger kunnen worden in de stad. De mieren die in het bos leven kunnen deze hoge temperaturen niet aan... en zullen als ze verdwaald raken in de stad het ook niet lang uithouden. Andere kleine beestjes, zoals slakken... die hebben andere aanpassingen om die hogere temperaturen in de stad aan te kunnen. Wat we zien is dat slakken in de stad over het algemeen lichtere huisjes hebben... Die lichtere huisjes, die kleuren, zorgen ervoor dat er veel meer zonlicht weerkaatst wordt. Waardoor ze veel minder warm worden. En daardoor ook veel beter kunnen overleven in een iets warmere stad. Naast de warmte hebben we ook nog heel veel andere omgevingsfactoren... die net iets anders zijn in de stad dan in het bos daaromheen. Denk aan bijvoorbeeld de drukke menselijke verkeer. Auto's, fietsen, terrasjes vol met mensen... Al die achtergrondgeluiden zorgen ervoor dat sommige vogeltjes elkaar net niet goed kunnen verstaan. Dat zorgt ervoor dat we nu zien, bij koolmezen bijvoorbeeld, dat de uh, zang van de koolmezen net iets hoger is geworden bij koolmeespopulaties binnen de stad dan in vergelijking met koolmeespopulaties buiten de stad. Hoewel koolmezen buiten de stad een, een wat lager gekwetter zeer aantrekkelijk vinden, Komt dit lage gekwetter eigenlijk helemaal niet door het achtergrondgeluid heen. En zullen mannetjes met een wat lagere stem, om maar zo te zeggen, helaas toch geen vrouwtjes vinden. De enige optie is om toch iets hogere stem te krijgen. En met deze hoge zang toch een vrouwtje aan te trekken. Er zijn ook nog andere vogels die in de stad leven en zich hebben aangepast op het ritme van de stad. Denk aan bijvoorbeeld de merel. Als je s'avonds laat, of s ochtends heel vroeg, wel eens door de stad fietst of loopt, zal je je niet verbazen om wel eens een merel te horen zingen. Zelf heb ik zeker avonden gehad dat ik dacht, nu al, terwijl de zon nog lang niet opkwam. Deze merels en andere stadsvogels hebben zich namelijk aangepast op het ritme van de stad, waardoor straatverlichting het al veel eerder licht is, waardoor er al veel eerder voedsel te vinden is. Terwijl de merels buiten de stad in de bossen nog in een nestje aan het slapen zijn, zie je vaak dat de merels in de stad al vroeg opstaan. In de stad heb je zoveel verschillende omstandigheden. En ook menselijke omstandigheden. Denk aan bijvoorbeeld helaas afval. Wat afval is voor ons, kan voor vogels een hele fijne resource zijn. We zien vaak. Dat stukjes plastic of andere overige afvalmaterialen voor de mensen in ieder geval afval zijn. Maar voor vogels weer, bouwstoffen zijn voor nesten. Meerkoeten bijvoorbeeld zijn een groot fan van het gebruiken van stukjes plastic. Hier wordt dan ook veel onderzoek naar gedaan door de Universiteit van Leiden en Naturalis. Afvalmaterialen zijn niet altijd zo onschuldig als ze lijken. Ook zware metalen en kleine stofjes die wij niet met het blote oog zien... kunnen toch in de omgeving terechtkomen. Vogels die voedsel halen uit hun omgeving... kunnen daardoor ook deze afvalstoffen binnenkrijgen. Wat we zien dat bij, is dat bij duiven de veren in de stad iets donkerder zijn. Dit komt ook omdat deze duiven de afvalstoffen die ze via de voeding binnenkrijgen kunnen opslaan in die donkere veren. Op die manier zullen die afvalstoffen veel minder lang in het lichaam blijven... en dus ook veel minder kwaad kunnen in deze stadstuifjes. Die stadstuiven die zijn perfect aangepast op het leven in de stad. Als we namelijk even gaan kijken naar waar die stadstuiven eigenlijk vandaan komen daar krijgen we een hint over waarom ze zo goed zijn aangepast... aan onze prachtige steden in Nederland. De Stadstuif van vandaag is eigenlijk een verwilderdere versie... van de uh, getemde duif, de postduif om maar zo te noemen. Die hebben we pak een beetje 500 jaar voor Christus al getemd, gedomesticeerd noemen we dat. En gebruiken we als zowel voeding, gebruikten we toen de tijd voornamelijk als voeding... En tegenwoordig vooral in de hobbysporten en heel af en toe nog als postduif om leuke boodschappen naar elkaar te sturen. Deze duif kwam voornamelijk voor in zijn oorspronkelijke habitat rondom de Mediterraanse kustgebieden. Deze oorspronkelijke duif noemden we de rotsduif. Deze rotsduiven gebruikten kleine spleetjes in deze hoge rotsen om een nest in te bouwen. En je kan je voorstellen met enige creativiteit dat deze grote rotsen een klein beetje leken op de gigantische stenen gebouwen die we vandaag de dag in Utrecht zien. Deze duiven zijn dan ook qua lichaam uitstekend aangepast op het leven in de stad. Hun evenwicht is ontzettend goed en met hun pootjes kunnen ze heel goed op richels lopen zoals wij die in de stad vaak op de gebouwen zien. Naast de duiven zijn er ook zeker nog andere dieren... die zich uitstekend hebben aangepast op het leven... in de gebouwen die we als mens hebben gebouwd hier in Utrecht. Tijdens deze wandeling komen jullie ook langs een gigantisch hoog gebouw... met een vreemde ufo erin. Dat gebouw noemen we de inktpot. In dit grootste bakstenengebouw in Nederland... Overwinteren elk jaar 500 tot 5000 vleermuizen. Dat zijn de gewone dwergvleermuizen. Dat zijn zulke kleine vleermuisjes dat ze op het voorste kootje van je duim passen. Als ze de vleugels natuurlijk hebben ingeslagen. Het leuke is dat je die ook zeker tijdens de lente en zomermaanden rond kan zien vliegen. In de avonduren voornamelijk rondom dit gebouw. Niet om te overwinteren, maar om alvast even te kijken of dit een fijn plekje is om überhaupt te overwinteren. Ze komen van heinde en verre. Niet alleen dieren hebben zich uitstekend aangepast op het leven in die gigantische rotsen van hun huizen die wij hebben gebouwd. Er zijn ook planten die uitstekend groeien op deze structuren. Als de wandeling jullie zometeen langs wat schaduwrijke en vochtige plekjes brengt, Denk aan bijvoorbeeld de oude gracht en andere grachten en singels. Let dan eens op de muren die dicht bij het water te vinden zijn. Daar kun je vaak mosjes, maar ook wat varens vinden. Denk aan bijvoorbeeld de muurvaren en de steenbreekvaren. Dat zijn twee varensoorten die over het algemeen voorkomen in gebieden met kalkrijke gebergten. Omdat wij soortgelijke producten gebruikten. In het bouwen van deze muurtjes voelen deze varentjes zich ontzettend thuis. Niet alleen varens, maar ook andere planten zijn gasten in deze stad die het zeker naar hun zin hebben. Maar zich ook hebben aangepast op het leven in de stad. Als we kijken naar de paardenbloem, voor iedereen vaak een heel bekend gezicht. Een prachtige bloem met uiteindelijk van die kleine pluisjes die je zo in een zucht kan wegblazen. Deze bloemen groeien in kleine perkjes met daaromheen vaak ontzettend veel asfalt en beton. We zien dan ook dat bij deze paardenbloemen in de stad de zaadjes over het algemeen wat zwaarder zijn. Die pluisjes zullen daardoor niet ontzettend ver weg kunnen waaien. Maar waarom is dat nou gunstig? Waarom is dat juist in de paardenbloemen ontstaan die in de stad leven? Dat komt namelijk omdat het voordelig kan zijn voor die paardenbloemen buiten de stad. Om die pluisjes ver met de wind mee te laten voeren. Om uiteindelijk weer een mooi plekje te vinden om daar te ontkiemen. In de stad is dat toch een beetje moeilijker. En kan het veel voordeliger zijn om naast de moederplant te kiemen. De bloemen die dus zwaardere pluisjes maakten hebben uiteindelijk een groter succes. En je ziet dan ook... Dat de paardenbloemen met zwaardere pluisjes veel beter en vaker overleven. En we daarom ook veel vaker terugzien in de stad. Gelukkig is het nu lente of zomer. Of in ieder geval een prachtige dag waarop jullie rondlopen. In de winter is dat wel anders. Dan is het vaak glad. Liggen de straten vol sneeuw of ijs. En zullen de mensen vaak ook zout inzetten om de straten wat beter begaanbaar te maken. Het brengen van zout in de omgeving is niet voor iedereen fijn. Maar er zijn een paar planten die hier uitstekend op zijn aangepast. Zo zie je heel vaak de zilterus, het Deens lepelblad of de hertshoornweegbree groeien... langs straten in de stad of net buiten de stad... waar ontzettend veel met zout gestrooid is... Dit zijn planten die van nature voorkomen in gebieden waar de grond vrij zout is. Dus richting de zee. Door de mens is vaak deze plant of zijn deze planten verspreid richting de stad. En kunnen daar uitstekend groeien in deze zoute grond die wij gemaakt hebben door al dat strooien van het zout. Daarnaast zien we dat ook buiten de stad. De breed bijvoorbeeld ontzettend veel langs straten... ...en paadjes groeit. Het is zelfs zo dat de weegbree... ...die oorspronkelijk alleen... ...in Europa voorkwam... ...tijdens de tijden... ...dat de Europeanen... ...richting Noord-Amerika gingen... ...daar ook verspreid zijn. De bevolking die daar al... ...voor de Europeanen woonde... ...noemde deze dan ook vrij vertaald... ...de voetstappen van de Witte Man. Tijdens deze wandeling... ...komen jullie ook langs... ...de Witte Vrouwenbrug... Een tijd geleden is hier een betonnen kade aangelegd. Maar wat doet dit nou met de biodiversiteit? Een paar biologen en vrijwilligers die hebben hier een onderzoekje naar gedaan. Ze zijn met het duikpak gaan duiken... om te kijken wat er met het water gebeurde rondom deze kade... en een stukje verder, waar jullie ook langskomen... Park Lepelenburg, de kade daarvan. Ze zagen best wel een verschil... Waar er een betonnen kade te vinden was, was het water ontzettend troebel. Er waren hier ook weinig plantjes te vinden. Weinig diertjes te vinden. Terwijl bij park Lebelenburg, bij de kade die langzaam afliep... wel plantjes groeiden en mosselen te vinden waren. Deze konden ze trouwens ook ontzettend goed zien... omdat het water hier helder was. Die helderheid van het water... Kwam dan ook waarschijnlijk omdat deze plantjes veel beter het sediment konden vasthouden op de bodem. En de mosselen die werkten als natuurlijke waterfilters. Betekent dit dan ook dat als je dorst hebt even een glaasje water uit het water bij Park Lepelenburg gaan halen? Dat zou ik zeker niet doen. De helderheid van het water zegt natuurlijk niks over de kwaliteit van het water. Er kunnen altijd nog kleine bacteriën en virussen in zitten. En dit zijn juist die kleine beestjes die jou ziek kunnen maken. Dus als je dorst hebt, pak dan liever gewoon een glas water uit de kraan hier in Utrecht. Want het kraanwater is uitstekend. Ik hoop dat jullie ontzettend veel plezier gaan beleven aan deze wandeling. En ik wens jullie nog een fijne dag.
0: Zet de audiotour voor nu op pauze en luister verder als je bij de Noorderbrug bent aangekomen. Vanaf nu ga je via onze reporter Tel in gesprek met experts. Bij de Noorderbrug vertelt Marcel Wasser over zijn expertise, die belles.
2: Dat
3: zijn we nu aan het opnemen. Oké. Okay. Hallo Marcel Wasser. Hoi,
4: hoi. Nou, welkom langs uh, ja, de singel. En uh, um, wat denk je? De waterkwaliteit hier zo. Uh, aardig, slecht, heel goed, matig.
3: Dat is een goede vraag. Het ziet er wel echt bruin
4: uit. Een beetje bruin wel, hè? Ja, nou, als je goed kijkt, dan zie je... Oh nee, dat is nu ook alweer moeilijker te zien. Vanmorgen zag je dat uh, gele plompbladeren, dat je toch wel een halve meter diep kan kijken. Dus de helderheid is eigenlijk best aardig. En uh, nou, dit is het enige stukje van de brug. Namelijk, uh, we zitten hier in de Noordwesthoek. Uh, waar gele plomp staat. En je ziet dat er... Uh, nou, de Weidebeekjuffer zat hier tot voor kort. Ik zal even... Kijken of we die kunnen zien. Maar nee, ik zie hem nu niet. Maar hier zo hangt, in het hangt een spinnenweb, hangt een lantaarnetje in ieder geval. Ik heb drie soorten. Kijk, daar gaat het uit een beetje even. Met het mannetje, met de blauwe vleugels. Ja. Hoppa. Nou, dus uh, dat is ook de soort die hier het algemeen is gezien. Maar dat was, uh, laten we zeggen, 25 jaar geleden anders. Namelijk, de waterkwaliteit was een stuk slechter. Weet jij waar het water hier vandaan komt eigenlijk? Ja. Namelijk,
3: Bij de Rijn en de Lek.
4: Juist, juist. Dus de Rijn was uh, een afvoerputje voor alles looste erop. En, uh, uh, nou ja, dus, dus dit was ook uh, heel erg slecht. En, uh, um, tegenwoordig is die waterkwaliteit wel beter dan het ook vijf of tien jaar geleden geweest is. Want de Europese Unie die dwingt de lidstaten om, uh, een, uh, om goed te zuiveren. En de zuivering van Utrecht ligt stroomafwaarts aan de vecht. Dus ja. daar heb je hier niet eens zoveel van. Dus het is echt puur krommerijn En uh, waarom is dit stukje eigenlijk beter voor libellen dan, uh, dan dat stukje daar aan de overkant?
3: Nou, wat me opvalt is dat ik hier wel planten zie. Maar en daar zie ik eigenlijk helemaal niks.
4: Zo is dat. En dat is met die andere twee hoeken daar ook zo. Dus uh, dit is het enige stukje waar eigenlijk libellen zitten. Oh. En... Uh, en voor de rest zijn er uh, de steile randen. En het is helemaal afgetimmerd eigenlijk. Dus uh, ja, er is ook weinig kans om eitjes af te zetten voor de, voor de libellen. Er zijn weinig kansen om uh, uh, ja, te schuilen als larven. Dus, um, dus dit is een heel welkom stukje eigenlijk. Ja. En bij de Schouwburg en. Uh, en daar ligt een, een stukje. Uh, zijn eilandjes gemaakt. En die drijven. Daar ben ik op vandaag ook even geweest. En nou hier. Okay. Drie soorten. Daar zaten vijf soorten. <laughs> en uh, twee waren gemeenschappelijk. Dus er zijn zeven soorten. En. Toen ik vanmorgen opstond, zat er in de tuin ook nog een vroege glaasmaker. Hopla. Hopla. Acht soorten. In totaal zijn hier in de omgeving vijftien libellensoorten gevangen. En dat zou je eigenlijk niet verwachten, toch? Want nee. uh, het is gewoon midden in de stad. Dus, uh, dus dankzij de waterkwaliteit die, wat, die verbeterd is... en in dit geval planten die er of van nature staan... Of die als bakken worden neergezet. Want dat zijn, dan, dat
3: zijn die eilandjes?
4: Dat zijn die eilandjes waar dan uh, planten op zitten, waar ei afgezet kan worden, maar ook larven kunnen zitten. Dus, uh, dus uh, onverwacht toch nog best rijk eigenlijk de biodiversiteit van, uh, van Utrecht uh, langs de Singel. Oké. Okay. Ja.
3: En, en, en wat, zou nou, wat zou je nou makkelijk kunnen doen, of minder makkelijk, om nou al die soorten die je die, die, die terug te krijgen, om die, die waterkwaliteit te verbeteren?
4: Um, ja dan moet je toch eigenlijk ja, zuiveringsmoerassen worden, dat wel eens genoemd. Uh, nou ja, dat je omdiepe stukjes hebt waar heel veel planten staan en daar kunnen ook eitjes afgezet worden en die bellenlarven voorkomen. Dus dat zou goed zijn. En die eilandjes die er dus nu zijn, die zijn al best aardig. Die worden zijn vastgelegd tussen twee palen en uh, ja, daarmee krijg je ook weer extra uh, ruimtelijke variatie. Want uh, ja. Uh, sommige soorten hebben daar niet zo behoefte aan, andere wel. Mm -hmm. En ik heb ook nog één beest meegenomen. Kijk eens even met, uh, wat ik bij meegenomen oh, heb. Ja, we gaan even kijken. Wat zijn het?
3: Oh, dan moet ik even kloeren. Allemaal, is hij allemaal kleine schaatsenrijders? Juist,
4: inderdaad. Dus die hebben wat minder die, die, die planten nodig. Maar alhoewel dat ook wel een beetje een schuilplaats is. Kijk, hier zitten volwassenen.
3: Oh ja, die is al een stuk groter. Ja,
4: en, uh, en die andere zijn de larfjes. Dus... Uh, en het rare is dat die schaatsenrijders die hebben uh, oppervlakte spanning nodig. Als je veel zeep erin gooit... dan gaat die oppervlaktespanning eraf... en dan zakken ze door het water heen en dan gaan Oei. ze dood. Dus uh, ik woon langs de windstroom hier mm -hmm. een kilometertje vandaan... En, uh, dat was vroeger een stuk waar veel gewassen werd. Ja. Dus het zou kunnen wezen dat daar... ...honderd uh, jaar geleden, zeg maar... ...voor die schaatsenrijders onmogelijk was. En nu heb ik ze daar wel gevangen. Dus, uh, oh, okay. dus ook een stukje vooruitgang. Hoe het nog beter zou kunnen... Uh, ja, je zou lief Die liefst, beschoeiing, toch? Die beschoeiing, ja. Maar ja. Het, het is natuurlijk een heel groot conflict hier zo. Oh. Want uh, aan de ene kant wil je... Uh, uh, ...rijk waterleven uh, hebben. Aan de andere kant... Wil je ook dat die straten niet verzakken, bij wijze van spreken. Nee. Dus, uh, dus vandaar ja. dat het eigenlijk noodzakelijk is. Want ja, het is hoeveel meter zit tussen? Daar is ja, zo'n vijf meter links en rechts. Dus je kan hier als gemeente kan je weinig doen om die, die beschoeiing weg te halen, denk ik.
3: Oh ja. Maar goed, die, die steile oevers van exoten, zoals de rivierkreeften uh. <coughs> en, de, en, de, en de ratten. Ja. Die krijgen weer makkelijker vat.
4: Uh, um, de muskusratten. Zo, nou ja, die muskusratten kunnen hier ook niet in, boor, okay. in want uh, het is allemaal harde oever. Dus, uh, het
3: is echt dicht timmer.
4: Ja, maar die rivierkreeftjes zitten inderdaad op de bodem ook. Yeah. In de modder en die lopen rond. En, uh, en hier een stukje verder, stroomafwaarts, heb ik richting Sluis heb ik wel een keertje uh, tientallen uh, Amerikaanse oh. rivierkreeftjes uit het water zien komen, op die, uh, op de, uh, wat voor dag het was, weet ik niet meer, maar ze hadden zin om een eindje te wandelen. Dus je ziet ze je niet, maar ze zitten er wel.
3: Kijk, goed verstopt in het bruine water. Zo is dat,
4: ja. Die boten vind ik zelf geen groot probleem. want nee? Uh, Nou, nee. Dat, uh, kijk, als er heel veel waterplanten zouden zijn, dan, ja, dan zou het misschien anders zijn. Maar ja, die, die boten maken niks echt kapot. Ze, uh, ze varen niet al te hard, dus de golfslag valt mee. En uh, ja, dus dat, uh, dat moet kunnen.
3: En die golfslag, die, uh, dat verstoort die plant ofzo? Dan worden ze uit de grond getrokken? Zo is dat.
4: Als het echt grote boten zouden zijn, uh, oh, dan ja. uh, wordt die golfslag groot. En dan worden de planten losgevrikt, de weinige die er zijn.
3: Ja, ja. Het ja. ja. is echt het belangrijkste wat ze nu kunnen doen voor die waterplanten. Dat zijn eigenlijk die eilandjes.
4: Zo is dat, ja. En, uh, um, het is trouwens niet bij de Schouwburg, maar het is bij... het parkje daar naast. Oh, nou, ik ben zijn naam even kwijt. En uh, daar is het eilandje is uh, vastgelegd tussen twee palen. Ja. Want uh, het bijzondere is dat, uh, dat we hier in Nederland zijn, maar toch is hier een stukje tropisch Nederland vroeger ...van vroeger dan aanwezig... ...namelijk deze meerpalen. Oké. Okay. Uh, dit zijn hele nieuwe meerpalen. Er zijn er uh, vier aan elke kant... Uh, ...om te zorgen dat er geen boot... ...tegen de brug aanvaart. Maar deze vierkanten... ...die worden in Suriname gekapt. Oh. En uh, dat zijn kwijlers. Mannen die met een kapmes, uh, het hardhout, want het moet wel hardhout zijn als het hier lang staat, maar uh, precies vierkant kappen en dan alle spanning in die boomstam precies kunnen opvangen. Zij kennen de bomen, dus zij weten precies hoe ze moeten kappen. Gaat met de hand. Wordt, ze worden per meter betaald. En uh, de, de kwijlers van, uh, van Suriname. En dit, uh, dit is het resultaat, het tropische hardhout, wat hier ook wel aanwezig is.
3: Oké. Okay. En uh, als afsluiter, welke libellensoorten hoop jij dat die gauw terugkomen?
4: Ja, ja, ja. Uh, de de beekrombout ben ik eigenlijk nog wel heel geïnteresseerd in. Die zit wel bij uh, bovenstrooms, bij, uh, laten we eens even kijken, een kasteeltje. Nou ja, uh, daar hebben we een paar larvenhuidjes gevonden en tegenwoordig worden er ook wel volwassen beesten gezien. Dus ik verwacht dat hij. Ja, maar dat is dan eerder de kromme rijn waar die in de single uitkomt. Maar dat, 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 dat is genoeg gevarieerd. En uh, daar zou hij eventueel terug kunnen komen. Maar dat zou wel erg leuk zijn. Dat is zeker waar. Want wat
3: zijn de echte de eigenschappen van zo'n water, waar, die dat beest nodig heeft?
4: Nou, uh, zuurstof. Stromend water. Nou ja, en dit stroomt hier wel, maar niet zo heel erg hard. Maar dat komt omdat het vrij breed is. Hoe smaller het is, hoe harder het stroomt. En uh, uh, ze moeten zich kunnen ingraven in de bodem, in de modder of in het zand. Ja. En uh, ze moeten een goede plek hebben om uh, uit te komen. En uh, theoretisch zouden zelfs deze stelwanden geen probleem hoeven te zijn. Want oh. uh, ze kunnen recht, recht overend. <laughs> maar ik denk dat wat planten om zich tussen te verschuilen ook wel beter is. Ja. Oké. Okay. Nou. nou, dan weten
3: de, de gemeente waar ze moeten letten.
4: <laughs> nou, bedankt maar Oké. Okay. <laughs> dan, uh, ja, prettige dag
0: nog.
3: <laughs> op naar de volgende stop van de tour.
0: De volgende stop is het Grifpark. Pauzeer de audiotour totdat je daar bent aangekomen. Ecoloog Rick Bussink vertelt over wat er allemaal te zien is... en wat er allemaal invloed heeft op biodiversiteit in een park.
3: Hallo jongens. We zijn hier... In Het giftpark met Rick Buurzink en hij gaat ons wat leuks vertellen.
5: Ja, ik ga jullie wat leuks vertellen. Ik ga even uh, voor de wind staan, want het waait hier wel een klein beetje, maar het zonnetje schijnt hartstikke mooi. Dus Het is super warm en we staan hier echt in een, ja, een super mooi bloemrijk veldje met uh, ratelaars, overal boterbloemen, uh, een beetje kale plekjes af en toe tussendoor. En nou, voor de meeste mensen die in het giftpark komen, is het waarschijnlijk. Uh, ja, de gewoonte om een lekker kaal stukje gras uit te zoeken en daar uh, in het zonnetje te gaan liggen. Uh, maar je kunt hier heel veel andere dingen ook doen en zien. Uh, en zeker als we op dit soort plekjes zijn waar nog niet gemaaid is, uh, waar expres niet gemaaid is, dan kun je superveel soorten insecten vinden. dus uh, ja, We zien hier bijvoorbeeld een paar tuinbladsnijders vliegen, een uh, steenhommel die uh, in de, de ratelaar bloempjes uh, op zoek is naar pollen. En nou, al die beesten die zitten hier dus omdat er een ander maaibeheer wordt gevoerd dan in andere stukken uh, van het giftpark. Uh, want een groot deel is plantsoen, uh, dat is dus puur voor recreatie. Maar dit stukje, uh, de natuurkern heet het volgens mij, um, daar wordt echt gefocust op biodiversiteit. Uh, en het is ook wat hoger dan de rest. Uh, oorspronkelijk was hier natuurlijk een uh, vervuild fabrieksterrein en daar hebben ze toen... Uh, ja, de bodem ges gesaneerd, er is heel veel uh, zand en uh, grond opgegooid. Dus je hebt best wel wat verschillende hoogtes, uh, mooie warme hoekjes. En dat vinden insecten echt tof. Dus als je daar niet maait, of veel minder maait, dan komen daar superveel uh, kruiden op, bloemen
3: op. En al die, uh, die verschillende hoekjes en hoogtes, open, begroeiing en dicht, wat, wat maakt dat eigenlijk uit?
5: Ja, er vloog in, uh, een huismus uh, die op zoek was naar... Uh, zaden of zo. Ja, het maakt uh, heel veel uit voor insecten, want bijna alle insecten hebben wel een ja, specifieke voorkeur uh, voor een, een micro-habitat uh, heet dat dan. Um, dus een leefgebied en dat heeft vaak ja, een beetje variatie nodig. Dus als we een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld zandbijtjes, uh, andrena's zijn dat die, uh, ja, die hebben zowel veel bloemen nodig, vaak specifieke bloemen, um, afhankelijk van de soort. Maar ze hebben ook ja, stukjes uh, kaal zand nodig, vaak op een hellinkje, om hun nest te kunnen maken. Uh, dus je moet eigenlijk zorgen in zo'n gebied, als je biodiversiteit wil uh, creëren, veel biodiversiteit wil uh, onderhouden, dat je een beetje ja, heterogeniteit hebt in het uh, gebiedje. Dus veel uh, afwisseling. En dat creëer je door uh, uh, niet overal op hetzelfde moment te maaien. Uh, dan blijft er ook nog genoeg uh, bloemaanbod aanwezig en uh, hebben insectenplekken om te schuilen. Um, maar je kunt ook bijvoorbeeld af en toe eens een stukje nou ja, afgraven of een poeltje aanleggen. Uh, en in Utrecht wordt dat heel goed gedaan. Uh, ze hebben daar echt een, uh, het is niet voor niets volgens mij de, de gemeente uh, met de hoogste, uh, beste beheer voor bijen van Nederland. In 2020 volgens mij uitgegroepen. Um, want ze, ze focussen echt op uh, ja, dat soort stukjes uh, uh, stadsnatuur.
3: En, maar, ja, wat, wat maakt daar dan uit? want ja we hebben ook de Veluwe en andere natuurgebieden hier zou je net zo goed ook kunnen voetballen of zo. De gras is ook gewoon groen. Ja ja nee dat is zeker waar. Ja je kunt uh, uh, zeker je zou hier best wel goed kunnen
5: voetballen denk ik, behalve dat het een beetje schuin loopt, maar. <laughs> ja, je trapt er wel wat plantenstuk. Maar dat is ook wat je vaak ziet, uh, zeker als je minder vaak maait, uh, dan komen dus meer bloemen op en dan zeggen mensen ineens hey er is gemaaid en alle bloemen zijn weg gemaaid en dan nou ja, kun je denken, dat is toch slecht voor de bloemen. Maar nee, ze zijn opgekomen eerder al. En dat is al uh, een bijdrage aan de biodiversiteit, een bijdrage aan het uh, nectaraanbod voor bestuivers. En als je vaker maait, dan hebben die bloemen niet eens de kans om op te komen. Dus zodra ze een beetje op laat komen, dan merk je al dat mensen het eigenlijk veel mooier vinden um, dan een strak grasveld. Uh, en ze in één keer geschrokken zijn als het allemaal weggemaaid is. Maar inderdaad, de Veluwe... Ja, je hebt natuurlijk grote natuurgebieden in Nederland die ook wel goed uh, uh, nou ja, worden echt onderhouden voor natuur natuurlijk, niet alleen voor recreatie. Uh, en zo'n stadspark en bermen in, in steden en gemeentes en langs wegen, uh, die hebben natuurlijk ook veel andere functies. Dus die uh, bieden niet alleen een plek voor biodiversiteit, maar moeten ook nog dus recreatie bieden of uh, nou, overzichtelijk zijn. Zolang, zo, uh, zoals bij een snelweg bijvoorbeeld, Dan moet je natuurlijk ook zicht hebben. Um, maar ook daar kun je door gewoon wat minder... Uh, eigenlijk minder tijd, minder geld in te stoppen, best veel vegetatie op laten komen, best veel bloemen op laten komen. En dat is eigenlijk een win-win, want het is nou, goedkoper, uh, het ziet er mooi uit als je veel bloemen hebt en het is goed voor de biodiversiteit. En uh, dat is ook goed voor ons? Het is zeker ook goed voor ons, ja, 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 ja want al die, uh, nou, al die bestuivers, die uh, uh, bestuiven natuurlijk gewassen, die bestuiven <laughs> ook de plantjes die jij in je tuin aanplant, dus daar heb je ze ook voor nodig. Um, ja, en een, een rijke biodiversiteit uh, is goed voor ons gezondheid.
3: Uh. En het welzijn misschien, hè? Zeker het welzijn, Zo'n zo, zo zo kortgemaakt kort grasveld. Uiteindelijk ja. is het ook gewoon haske, misschien wel lelijk, zou je zelfs kunnen zeggen. Als je eenmaal gewend bent aan die mooie bloemen. Ja, zeker. Hoekjes.
5: Ja, je moet er misschien eventjes aan leren wennen. Uh, aan nou ja, bloemen en uh, ruigtes mooi vinden. Maar als je eenmaal weet wat er allemaal in zit en... Uh, ja, het, je visie een beetje verandert, dan uh, is het super mooi. Maar je merkt nog steeds wel dat in heel veel gebieden een strak gemaaid grasveld de standaard is. Um, en dat het is langzaam een, uh, een verschuiving gaan, zeker bij gemeentes en bij provincies. Uh, dat ook groenbeheerders ja, vaker toelaten dat de natuur ook een plekje krijgt in zo'n uh, ja.
3: grasveld. En misschien lekker picknicken, Daar hoeft ook niet uh, op een gazon. Nee, zeker niet. Nee,
5: tussen de bloemen en de bijtjes dat is toch alleen maar leuk? Ja, misschien moet je af en toe even een mier van je kleedje afkloppen. Maar uh, dat maakt het alleen maar leuk, toch?
3: Dus, uh, je zou
5: bijna kunnen vertellen als stadsafari. Het is, ja, ja, als je je eventjes verveelt kun je inderdaad zeker op dan, uh, ja, Misschien kun je wel een big five aan bijen bedenken. Uh, misschien wel een big honderd als je je best doet. Um, dus er valt genoeg te zien en te zoeken. En het is ook nog eens hartstikke goed voor de natuur, dus niet alleen voor de mensen. En daar ja. gaat het dan misschien uiteindelijk wat meer om. Want ja, kijk hier verder, Als je tussen de bomen door kijkt uit op een wel wat strak gemaaider grasland. Ja, En daar hebben mensen alle ruimte en alle plek om te liggen. En dan hoeven ze misschien ook niet per se hier tussen de bloempjes te gaan liggen. Dus je kunt het allebei hebben op een best wel korte ja.
3: schaal natuurlijk. Maar goed, bijen zijn leuk en bestuivers, maar ik zie ook struiken en en er zitten ja. vogels in. En ik kan me voorstellen dat, dat egels hier ook gewoon De tijd van hun leven beleven.
5: Ja, zeker. Ja, ja zeker. Zo'n plekje waar we nu staan. Er uh, staan echt uh, nou, roze bottels in bloei. Die uh, wel een meter hoog worden. Meid, eikjes. Jonge eikjes die opkomen. Uh, Super veel uh, nou, struiken en uh, bomen die opkomen. En dat zijn natuurlijk... Die staan er het hele jaar door. Uh, anders dan de meeste kruiden en bloemen die we hier zien, zoals de ratelaar of ik zie dat pimpernel ook, ook staan, dat is leuk. Um, dat wordt natuurlijk uh, of afgemaaid of het uh, is eenjarig en sterft op een gegeven moment. Maar al die andere struiken en zo, die zijn het hele jaar door natuurlijk groen. En, uh, of groen zijn aanwezig, uh, niet het hele jaar door groen. Um, en daar is dus nestgelegenheid, uh, schuilgelegenheid voor uh, uh, zoogdieren, voor uh, vogels. En ook voor insecten, dus uh, nou, zeker bomen, uh, zoals de eik, zomer eik. dat is een van de meest biodiverse bomen van Nederland. Dus dat is uh, super goed als die er staat.
3: De eik, de eik is onze grote vriend.
5: En de eik is zeker onze grote vriend. En uh, alhoewel er dan ook af en toe eens een keer een eikenprocessierups in zit, nou ja, dat moeten we dan maar even voor lief nemen, want er zitten ook nog wel honderden andere soorten in.
3: Maar dat je dan wel eens die eikenprocessierups, maar je zou ook kunnen zeggen, die zit hier vooral omdat je eigenlijk alleen maar gezond hebt met een stel eiken. En niks wat een soort balans brengt in dat systeem.
5: Ja, precies. Ja, je moet natuurlijk ook predatoren hebben van zo'n processierups. En dat zie je ook wel uit onderzoek. Blijkt het ook wel dat als je een kruidenrijke berm onder die eiken hebt... dat dan er dan veel minder eigen processierupsen zijn. Je hebt bijvoorbeeld de, de poppenrovers, een uh, groepje aan loopkevers... En die eten uitsluitend rupsen. Dus als die een plek hebben om te schuilen, ja, dan kunnen ze de stam omhoog klimmen en die uh, eigen rupsen oh, ja. opeten.
3: Ik hoef me niet zorgen te maken dat die in mijn kleedkamer, dat die nee, in mijn speelgoed ervan er doorgaan. Nee,
5: ja, nee, inderdaad. Die poppen die laat misschien wel met rust. Alhoewel, ja, nou, ik denk dat ze ook misschien een beetje te zwaar zijn. Oh, ja. Maar ja. Uh, ja, ja, ja. Nee, het zijn wel uh, ja, de poppen van, uh, van rupsen dan natuurlijk. Uh. Dus van vlinders. Ja, ja en... Ja, als je nog verder kijkt uh, in dit, in dit uh, mooie stadsparkje, dan uh, zie je natuurlijk af en toe eens wat uh, afgebroken takken of wat uh, hout liggen. Zeker, nou, ik liep net al er langs naast een storm van afgelopen week, dan ligt er nog wel eens wat in de berm. Um, en dat ziet er natuurlijk rommelig uit, maar juist die rommelhoekjes uh, zijn heel goed voor biodiversiteit. En als je daar even een tijdje bij gaat staan en gaat kijken, zeker op een zonnige dag, dan zul je zien dat er superveel insecten op aan het zonnen zijn of zelfs in de takken leven. En dat het eigenlijk een bijdrage is.
3: Dus ja. als die tak worden weggehaald, dat is eigenlijk zonde.
5: Het is eigenlijk zonde, ja. ja het is alleen een beetje vervelend voor de, ja, toch wel de beheerders die moeten maaien. Want ja, die kunnen natuurlijk niet ja. met hun uh, maaimachines over die takken heen. Maar misschien moeten ze gewoon niet maaien. Nee, dat is eigenlijk ook altijd wel de, de conclusie. Ja. Als je minder maait, wordt het vaak beter.
3: Misschien, misschien als algemene conclusie zou je kunnen zeggen... het moet gewoon niet allemaal zo netjes zijn. Nee, precies.
5: Ja, we zijn in oh. Nederland veel te netjes, denk ik. Ja, ja en in Utrecht laat het goed zien dat dat uh, wat anders is. In het Giftpark bijvoorbeeld. Het is een mooi park nog steeds. Ik denk dat iedereen het een mooi park vindt. Het is niet overal even strak en netjes. Nee,
3: zeker niet. Ah oh, ja. Oké.
5: Okay. Ja, super. Dus uh, lekker naar buiten, op zoek naar uh, de ruigtes in de stad en de buiten. Oké, okay. tullidoki jou. Uh,
3: tot, tot, tot de volgende stop.
0: Pauzeer de audiotour en loop naar Park Depelenburg. Luister daar verder naar Paul van der Velde van de organisatie Nature for Health. Hij vertelt over verschillende manieren van natuurbeleving en de invloed van natuur op onze gezondheid. Dit doet hij aan de hand van zijn ervaring en gevoel bij natuur.
3: Hallo, we zijn in het Vredenburg
6: Park. Lepelenburg Park. Oh,
3: nee, in het Lepelenburg Park met Paul van der Velde. Hallo, Paul.
6: Dag, tel. En uh, hallo, luisteraars. Goedemiddag. Mijn naam is uh, Paul van der Velde. Ik ben senior projectleider bij Nature for Health. Dat is een foundation. En wij proberen in uh, Nederland en ook daarbuiten... Uh, allerlei projecten te doen op het gebied van natuur en gezondheid. Um, Stel, wat doe jij zo met uh, natuur en gezondheid? Wow, wat doe... dat, is, dat is eigenlijk een goede vraag, ja wat doe ik met
3: natuur en gezondheid? Niet, niet actief. Ik ben er niet actief mee bezig, ik ga gewoon graag de natuur in en de link met gezondheid. Ja, die, ik voel me goed als ik in de natuur ga. Ik probeer uh, dan te genieten van de dingen, maar echt actief heb ik nooit echt zelf. Bezig zijn met het welzijn en de link tot natuur als ik er door, door het bos loop?
6: Nou ja, ik, ik uh, zeg maar sinds uh, zes jaar wel. Uh, ik heb ook in Balen nassau heb ik een respijthuis opgezet uh, voor mensen die niet lekker in hun vel zaten. En daar heb ik ook ervaren hoe belangrijk natuur is. Dat ligt op een landgoed van 15 hectare bos. En ja, dat was een hele mooie ervaring om te zien. Of nog steeds een hele mooie ervaring om te zien hoe mensen reageren op de natuur. En wat de natuur kan doen. Want de natuur kan zelfs helend zijn voor mensen. En dat hebben veel mensen niet in de gaten. Met name als je gaat voelen en met de natuur mee gaat voelen. Uh, dan kan dat uh, ja, heel erg helend zijn en ook uh, ingrijpend zijn voor jou, uh, maar ook okay. voor je omgeving. Hoe, 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 hoe
3: voel je echt mee, mee met de natuur?
6: Uh, het uh, is wel leuk dat je die vraag stelt, uh, Tel. Ik heb uh, een uh, wichelroedetraining uh, uh, gedaan een het bosje geleden. Uh, klinkt misschien wat, uh, wat zeverig en spiritueel. Dat was het voor mij ook, maar ik vond het uh, een... Ja, een, een leuk avontuur om te doen. Um, daar stonden we met tien mensen om een boom heen en iemand die uh, maakte de boom blij. En wij werden uh, met uh, tien mensen, uh, werden wij met de wiggelroeders in een cirkel om die boom naar achteren geduwd. Dus dat betekent dat die boom zijn energie kon, uh, weg kon, uh, uh, kon, kon verspreiden en uh, okay. een grotere energiecirkel kon maken. Uh, een andere persoon die maakte uh, de boom boos en daarmee uh, werden de wiggelroeders tien mensen allemaal naar binnen getrokken in een cirkel. Uh, dus dat betekent dat uh, ja, zo'n boom, ja, een boom uh, leeft, uh, alle bomen leven en die, uh, die communiceren ook met elkaar. Uh, want onder de grond ligt zeker zo'n gro zo groot uh, uh, netwerk als, uh, als boven de grond. Ja. En dat noemen ze tegenwoordig ook het World, wide, uh, world Wood Web.
3: World wood web. Ja. Okay.
6: Want uh, Ook bomen kunnen met elkaar communiceren uh, en uh, ja, die, uh, als er één boom doodgaat, dan, uh, uh, dan ja, geeft, geeft dat weer ruimte voor andere bomen. Uh, en ja, bomen zorgen ook dat ze goed in, in, in contact uh, blijven met elkaar en waarschuwen elkaar ook. Dat klinkt misschien heel raar, uh, maar er zit uh, ja, heel veel leven onder de grond.
3: Ja. En dat kunnen wij dus ook voelen?
6: Ja, als je inderdaad heel spiritueel bent en heel erg gevoelig bent, kan dat. Uh, en ja, het, het mooie was dat je met name dat, met die wiggelroede kan je zien wat voor effect dat heeft. Mm -hmm. uh, ik wandel zelf ook veel. Ik probeer uh, minimaal één uur per dag uh, in de natuur te zijn. Wow. En dan, uh, ja, dan merk ik ook dat ik daar uh, ja, vitaal, vitaal van blijf eigenlijk.
3: Ja, want zo'n zo wiggelroede, ja, het, het je moet het misschien zelf een beetje invoelen, maar toch gaat het wel ergens heen.
6: Ja, zeker. En ja, nogmaals, ik stond er ook van te kijken. Maar je ziet gewoon, je merkt ook, dat, ja, dat, en dat, ja, dat, zie je, dat voel je ook in de natuur, dat bomen met elkaar kunnen communiceren. Kijk, als je kijkt naar, even kijken, pakken we even, die bomen daar, die, zitten, die, die, die staan met zes, zeven, acht bomen bij elkaar. Die staan ook hier geclusterd. Deze boom die staat redelijk solitair. Dat is ook een grote boom en die heeft veel meer ruimte nodig. Dus die deelt ook geen andere bomen na zich. Um, tel, ik heb even een vraag. Want zometeen komen er een aantal mensen hier uh, langs. Zo'n dertigtal ja. van de Nationale Jeugdraad. Uh, als jij, als jij zeg maar, deze bomenrij ziet zo. Hè? Uh, er staat een lelijke con groene container. een afvalcontainer. Ja. Maar waar, wat, 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 wat zie jij aan die bomen? Ga, probeer daar eens een, een verbeelding bij te, te maken.
3: Deze, bo deze groep bomen. Ja. Nou, ik zie eigenlijk gewoon een soort poort. Ik voel me aangetrokken om... Daar doorheen te wandelen. Dat, dat, dat is het voornamelijkste. Wat, wat voel ik nog meer? Pff, dat is lastig om te zeggen. Ik vind, ik vind de schaduw vind ik fijn.
6: Oké. Okay. En gaan we even samen naar die boom lopen. Ja, oh, ja. Mag jij even vertellen of je, of je nog andere dingen voelt? Of, hier staan drie bomen. En laten we eens gaan kijken uh, welke boom jij het plezierigste vindt om bij te staan.
3: Oké. Okay. Deze, deze, heeft wel, deze heeft wel potentie. Gaan we die andere ook nog ja, eens proberen? Het, ja,
6: zeker. We lopen
3: nog even door. Deze is wel leuk. De hele bas is bezet met Cosmos. Maar dat heeft, ja. dat heeft deze ook.
6: En wat, wat gaat er nou door je heen als je zo naar boven kijkt? En of naar beneden kijkt? Ja, ik vind het gewoon mooi. <laughs> ik, ik heb niet echt een
3: actieve gedachte, maar ik, ik, ik vind het gewoon... Ja, het voelt gewoon goed of zo, om bij zo'n ja, zo groot organisme te staan. Weet je wat voor het is? Ja, een soort esdoorn.
6: Ja, volgens mij is het, is het een esdoorn of een, volgens mij is het een eik.
3: Nou, ja, die, kijk, die, die, hier zo, die zijn een blaadje dichtbij. Zo, dus, ja. ze is, zo naast elkaar, heel, heel, weet je, bijna als een nee. vorm van een...
6: Ik denk dat jij gelijk hebt. Uh, een hand denk zo? denk dat het esdoorn is, Oh, ja. oké. Okay. Um, ja, net, uh, Zeker nu, hè, ook, ook, zeg maar, uh, dat was uh, uh, ook na corona, voor corona, mm. en, of uh, eigenlijk tijdens corona, maar ook nu is het gewoon heel erg belangrijk om vaak de natuur in te gaan. Uh, lekker de wind, de wind door je haren, uh, ook, uh, ik ben net even daar gelopen naar, daar is eigenlijk een soort gracht uh, om het park heen. Ja? En dan zie je nog veel meer, uh, dan, dan voel je nog veel meer effect. Misschien dat we daar even heen kan, okay. en dan mag jij even aangeven wat je dan ziet.
3: Wat zie ik hier? Nou, ik zie hier gewoon hele mooie vegetatie. Het Fluitkruid, een scherpe boterbloem. Donker oorjevaarsbek. Ja, ik vind het mooi. Ik heb zin om het gewoon aan te... Ik heb zin om alles vast te pakken. Ook die schors van net. Ik deed het eigenlijk niet, maar ik wil het eigenlijk even zo, zo voelen gewoon.
6: Ja, nou ja, ik roep ook alle luisteraars op om dat ook eens te doen. Hè? Ik heb inderdaad hier nu ook een blad in mijn hand. Ik zit daar gewoon een klein beetje aan te voelen. Uh, maar dat geldt ook voor de boterbloemen, je, uh, je plukt niet al te veel, maar je mag best wel even wat, uh, wat afplukken, met name als er genoeg van is, om te voelen wat het is. Maar als je nou wat verder weg kijkt, uh, oh. Tijl, wat, wat, wat zie je dan? Ja, ik, 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 ik vind het daar heel kaal. Oké, okay. en als je dan nog verder weg kijkt?
3: Dan zie ik huizen, een soort muur.
6: Ja, en dan even, even iets terug. Dan zie je, ook, ik zie ook hele mooie bomen daar en ik zie daar een, uh, een rode beuk staan.
3: Ja, die is wel, die is wel echt mooi. Ja. Ja. Vooral dit ik vind dat best dus zo apart, hoe, hoe ook de kleur van die bomen dan verandert, naarmate het jaar weer verder gaat. Dus nu is nu echt super, bijna wijnkleurig. En dat verandert ook weer.
6: Ja, en um, zeker ook als je kijkt naar de verschillende kleuren van de bomen, uh, dan, uh, dan is dat eigenlijk, dat zijn honderden verschillende kleuren die de bomen dan hebben. Dat zou je niet denken, uh, maar het is eigenlijk van geel tot... Ja, die, die, uh, die rode beuk daar, dat is bijna tot het zwarte, ja, donker, bordeauxrood, zwart af. Uh, ja, en er zijn gewoon hele mooie kleuren in, uh, in, in de omgeving als je je ogen er kost geeft. Want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Er zijn mensen die lopen hier vaak voorbij en die zien niet wat voor uh, mooiste in de omgeving te zien is. Tenminste, dat is mijn ervaring.
3: Ja, uh, soms moet je misschien gewoon
6: even stil gaan staan
3: en nadenken, wat, wat, wat zie je eigenlijk? Of wat voel ik?
6: Nou ja, dat, dat woord voelen vind ik belangrijker dan het zien, hè? want het is natuurlijk okay. ook heel belangrijk om het uh, uh, eerst te zien en dan te voelen. Uh, en ja, daarvoor mag je ook, en dat geldt ook voor degene die nu aan de, bij de podcast uh, uh, meeluisteren, je mag ook, ook, gewoon eens even je ogen sluiten. Uh, ga desnoods even tegen een boom aanstaan of tegen een boom aanzitten en kijk eens even wat dat met je doet. Oké. Okay. Wil je dat ook even doen, Thijl? Nou, ja, is goed. Nou, pak jij even jouw favoriete S S-doorn. Even kijken. We lopen nu even naar de twee ja, s dorens, dus je mag er eentje kiezen.
3: Ja, ik vind de, deze voel ik wat meer ja, met
6: een vogelhuis. Met een vogelhuis. Nummer drie en, en die
3: wortels zijn nu ook zo helemaal... Daar ik even opstaan zo.
6: Ja, Tijl gaat nu even op een wortel staan. Ik ben benieuwd of ah. wat, de, wat, de, wat de boom daarvan vindt. Volgens mij vindt de boom het goed. Ik, ik... ik word nog niet weggetrapt. Nee, 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 nee. Volgens mij vindt de boom dat ook heel erg goed. Nou, Taal doet zijn ogen dicht. Om mooi om te zien hoe die in verbinding komt met, uh, met de natuur, met de boom. Ik zie dat Taal ook echt uh, ja, zijn rust pakt. En ook uh, geniet van het moment om uh, ja, leunend leunen tegen de boom. Uh, ook een dankjewel te zeggen voor, uh, tegen de boom.
3: Ja, dankjewel boom. Het is toch wel een beetje spannend zo. Een beetje ogen dicht.
6: En ja, wat voel je?
3: Ja, dat is, wat voel ik? Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag.
6: Wat gaat er in je om dan? Ja,
3: gewoon comfort.
6: Comfort. Okay. Ik
3: vind het gewoon, wel, wel, gewoon lekker, lekker chillen hier. Okay. Ik vind het gewoon fijn want je bij, doet, je, bij de boom.
6: Ja, want je doet je ogen dicht, hè? voel je, je dan meer dan als je je ogen open hebt?
3: Nou ik merk wel, ik zit hier met mijn rechterhand zo. Ik pak een soort schors vast hier. Zo. Dat, dat, als je dan je ogen dicht hebt, dan... Dan, dan ga je andere zee, zintuigen, die, die worden wat scherper ineens.
6: Oké, okay, dat is mooi dat je dat zegt.
3: Ja, nee, het is, ik, het is een andere belevingsvorm.
6: Oké. Okay. is dat de eerste keer dat je dat zo doet, uh, trouwens? Ja. Vaker
3: nee, 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 dat heb ik nog nooit gedaan.
6: Oh, dus dat is een unicum. Ja. Is hartstikke leuk, gefeliciteerd.
3: Want ja, ja, om bij de bomen te blijven, jij doet ook de klaagboom.
6: Ja, ik heb in een project gedaan, dat doe ik eigenlijk nog steeds in Tilburg. Uh, daar hebben we. Um, Nature walks and talks, met name voor jongeren om die, ja wat wij nu ook doen, hè, om de natuurervaring uh, mm -hmm. te laten beleven. Um, en daar hebben we ook een, een grote eik uitgekozen. Samen met een aantal studenten van, ja. uh, van Fontus. En uh, ja, daar hebben ze, mocht, mochten ze allemaal verschillende kleuren posters opplakken. Met uh, dingen die zij kwijt wilden aan de, aan de natuur. Dus over het leven. Uh, dus sommige mensen zeiden van ik moet te vroeg opstaan. Anderen zeiden van ik zou graag een vriendje willen hebben. Dus ja, het gaat niet goed tussen, tussen mij en mijn vriendje. Dat was oh. volgens mij uh, zeg maar de relatie. <laughs> was... dus, uh, en uh, ik, ik baal van het leven. Dat, 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 er waren ook één uh, oh. of twee mensen die dat uh, erop hadden gezet. Ik vind de studie niet leuk. Nou, en als je daarbij stilstaat, uh, dan kan je dat ook uh, ja, teruggeven naar uh, moeder aarde. Uh, en okay. uh, ook ja, teruggeven aan uh, de kosmos. En zorgen dat er andere energie in je uh, komt. Uh, dat je ja, daar een positieve wending uh, uh, in maakt.
3: Dus je, je laat je gevoelens gewoon een beetje overstromen op, op, op die grote... Die grote... Die grote reuzen.
6: Ja, exact, exact. En die grote reuzen kunnen, kunnen dat wel aan, want die hebben nogal wat stormen doorstaan. Uh, en het belangrijkste is ook dat je jezelf bevrijdt uh, van uh, zeg maar de zorgen die je hebt. Dat geldt voor mij ook. Als ik een drukke dag heb gehad, dan pak ik of de fiets of ik ga lekker wandelen. Ik woon zelf in het zuiden van het land, uh, midden in de bossen. Dus dan is het echt heerlijk om uh, oh ja. een half uurtje, een uurtje uh, te, gaan, uh, te gaan lopen. En ik ken een aantal bossen, daar uh, kom ik geen mensen tegen. En nou ja, dat is voor mij een hele fijne ervaring.
3: Oké. Okay. Wat zijn dan als gewoon een paar tips om optimaal de natuur te voelen of te verbinden met de natuur?
6: Ja, voor mij is het belangrijk om bossen op te zoeken waar geen mensen komen. Uh, ik hou van dicht beboste bossen. Okay. Uh, dus ik hou me ook niet zo aan de wandelpaden. Er zijn wel wandelpaden, maar die zijn ook niet gemarkeerd. Mm -hmm. uh, ja, en dan is het net alsof je in het buitenland loopt. Uh, ik, uh, ik kan een uurtje lopen en dan kom ik door België, door Frankrijk uh, en door de sprookjesbos van de Efteling zeg ik altijd uit, Want volgens mij is het daar ontstaan. <laughs> Oké, okay. nou hartelijk bedankt. Dankjewel Tal. en uh, ja, ga vooral door met, uh, met het voelen van, uh, van de natuur, want je, ja, je bent uh, goed op weg. Oké. Okay. En ook voor alle luisteraars uh, heel veel plezier met het ontdekken van de natuur. Ja, insgelijks. Tot de volgende stop.
0: Zet de audiotour op pauze totdat je langs de Singel loopt. Janette Kaminga van het Waterschap neemt je mee de gracht in en vertelt over biodiversiteit in het water.
3: Hallo beste luisteraars. We zijn hier bij het Zonnetborg Observatorium, waar het waterschap iets om komt te vertellen. Wie heb ik hier tegenover mij?
2: Ja, ik ben Jannette Kaminga. Ik ben projectleider van de burgerparticipatie, de Citizen Science. En um, wij uh, houden ons momenteel uh, veel bezig met de uh, biodiversiteit en het schoon en gezonde water. Dat heeft wat samenhang met elkaar. Namelijk uh, schoon en gezond water heb je nodig voor een uh, goede flora en fauna. De diversiteit aan planten en dieren heb je nodig om een goede waterkwaliteit te krijgen. Oké. Okay. Wij hebben samen met de gemeente Utrecht veel plannen gemaakt om het bewustzijn in het waterleven te vergroten. De Viersdeurbel is daar eentje van. De Weersluis is een cultuurhistorische sluis die vooral in de wintermaanden niet open gaat en... Bij de vismigratie wil je graag dat de vissen van de Krommerijn mm -hmm. naar de vecht gaan of andersom. Want daar, en,
3: begint de, daar komt water vandaan?
2: Ja, de waterstroom van de Krommerijn door de ja. grachten naar de uh, vecht. En uh, de vissen migreren van de vecht naar de Krommerijn om zich voor te planten.
3: En oké, okay. die migreren. Wat ik me dan het afvragen? Hoe heet zo'n beest of zo? Waar, welke afslag je moet nemen of waar hij naartoe moet?
2: Ja, dat is denk ik allemaal uh, gezond verstand. Of, die vissen die uh, doen het ook op intuïtie. En um, um, zij, uh, um, uh, bijvoorbeeld een aal, zwemt van de krommerijn naar de vecht toe. Ja, en een snoek zwemt andersom. Dus het is een beetje wisselend van uh, uh, ja, de type vis. En uh, die camera die daar in het water hangt, die signaleert op vissen. Dus als je op de visdeurbel.nl kijkt, dan zie je ook welke vissen dit jaar er doorheen geswommen zijn. Wij tellen dat, wij monitoren dat, oh, daar ja. is dat project voor bedoeld. Maar uh, voor de bewoners is het heel erg leuk om te zien ja, hoe gezond die oude gracht eigenlijk is. Ja, dat kan
3: ik me voorstellen. Ja. En werkt het een beetje?
2: Ja, is echt leuk. Ik, uh, ik heb een aal gezien, een baas. Wat, um, um, nou ja, wat heb ik zelf nog gezien? Nee, voor mij alleen maar een baars en een al. maar oh, ja. um, Er zijn al ja. foto's gemaakt van uh, diverse vissen. Um, oh, ja. Even kijken hoor. Wat Ja, oh, de zilt hebben we gezien.
3: Oké, okay, maar waar planten die vissen zich ervoor? Die, ja, en die, die komen bij de sluis en dan gaan ze verder.
2: Ja, um, Utrecht heeft als nadeel dat de oevers heel erg stijl zijn. Ja. En uh, vissen hebben eigenlijk heel uh, een beetje water nodig en heel veel waterplanten om oh, zich okay. uh, voor te planten. En uh, ja, in de Krommerijn heb je meer uh, um, lagere um, oevers waar die uh, eitjes makkelijker in blijven liggen. En uh, dat, dat zorgt ervoor. Dat dat ze... is... ja.
3: ja ook, deze, ook deze kanalen zijn eigenlijk dus gewoon belangrijke migratieroutes. Ja,
2: heel belangrijk. Ja, hoor. Voor uh, um, Sowieso dat deze kanalen iets groener zijn, dat er meer waterplanten ja. in, in, de, in de grachten groeien. Dat zou heel wenselijk zijn. Um, maar ook um, uh, belangrijk is dat die, dat die stroming er is in de, in de grachten voor schoon water. Okay. En um, uh, we zijn heel blij dat er niet allemaal kroos op het water ligt. Want dan heb je weinig lichtinval in het water. En als je geen lichtinval in het water hebt, dan heb je ook geen zuurstof in het water. Dus dan kunnen die oh, okay. vissen ook niet groeien. Oh, hoe kan dat dus dan? een vis is een goed signaal voor goede uh, waterkwaliteit. Ja.
3: Gewoon alle vissen of moet je ook op een specifieke vissen letten? Nee, alle
2: vissen. Alle waterdieren hebben zuurstof nodig. En uh, zolang er geen um, drijvende plant op het water ligt, komt er genoeg daglicht in het water. En dan komt de fotosynthese op gang en dan krijgen ze zuurstof.
3: En Maar al die vissen, zou, kunnen die zich hier voorplanten? Of gaan die nog liever iets stroomopwaarts waar het wat kleiner
2: is? Ja, ik weet niet waar ze precies voorplanten, maar wij denken dat ze in de krommerij voorplanten. Echt? Ja, ja. En uh, ik denk zelfs richting de Rijn sommige vissen gaan. Oké. Okay. Ja, dat is echt een uh, afstand die ze afleggen. De, aal, de aal ook. Je uh, legt meters af.
3: De aal die is veel nieuws. Ja. De glasaal is bij de zeedijk. Ja, maar moeten ze ook... allemaal naar binnen toe. En dat is alleen maar problematisch. Ja, hoezo? Dat ze gestolen worden? Of? Ja, ze gaan allemaal dood. Ja. Ze komen in, in schoepen terecht. Ja, 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 ja water. Dat,
2: nou, daarom bouwen we ook vispassages. Okay. En uh, dat zie je hier ook. Bijvoorbeeld zo'n vispassage... Die bouwen naast een gemaal. Wij leven in een gebied met um, 14 meter hoogteverschil. Uh, vanuit um, de oostkant van Utrecht naar de westkant van Utrecht. 14, 14 meter hoogteverschil. Zo. Dus um, er zitten heel veel gemalen en stuwen in om het water vast te houden. En um, ja, dat is dodelijk voor de vis. Dus wij hebben vispassages... Bedacht. Kijk. En die visdeurbel is bijvoorbeeld een vispassage. Want de sluisdeuren okay. gaan open en kunnen vissen heel natuurlijk door uh, zwemmen.
3: En, maar wat kan je zijn er nog andere soorten vispassages?
2: Um, ja, in ons gebied zijn er uh, wel 100 vispassages uh, gebouwd. Okay. En, en um, um, ja, die heb je gewoon nodig om ze te beschermen en uh, een natuurlijke route te geven.
3: Want er zijn ook vispassages toch die, dat is een soort omweg om de sluis heen, of om de ja. stuw.
2: Ja, of liftjes waar ze in gaan. Ja, ze herkennen de vis, ja. ja. Nee, ze, ze, je moet um, hoogteverschillen uh, uh, oh, overbruggen. Okay. En um, ja, soms tegen de stroom in. Dus je moet een systeem hebben waar die vis toch de ruimte krijgt, maar niet dat je een uh, uh, huis onder water loopt. Dus je moet wat nee. bedenken.
3: En ja. die, die lift zo'n hoe heet zo'n vis dan? Hoe dat werkt? Of is dat meer Nee, toeval? dat is heel
2: natuurlijk gebouwd. Er zitten soms wat uh, draaiingen in. Of uh, hij, hij gaat met een stroom mee. Of hij gaat tegen de stroom in. En dan komt hij... Hij zoekt de stroming op. Maar
3: gaat er, maar gaat er echt een soort cabine omhoog? Of is het meer gewoon nee, een tunnel nee. onder...
2: Ja, het is eigenlijk een tunnel onder water. En er uh, zitten oh, verschillende ja. onderwerp, ontwerpen in. Dat kan je ook wel op websites vinden. Um, je hebt, uh, uh, sommige werken heel goed. Sommige vispassages... Zijn toch niet zo natuurlijk. En dat ze nog dode vissen hebben, ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus nee. uh, dat is, is ook in de ontwikkeling. Daar focust een waterschap zich voornamelijk op.
3: Ja, we staan hier bij een bankje en de papieren vliegen alle ja, kanten op.
2: Ik ja. wil nog wat meer vertellen over, ja. um, um, over de oever. Wij uh, komen hier in Utrecht natuurlijk veel um, harde beschoeien tegen. De harde beschoeien zijn uh, uh, harde oevers, uh, zoals uh, de kade van de Oude Gracht. Of hier bij de Singel is het uh, allemaal steentjes. En uh, ja, ons doel is, of onze hoop is dat de oevers wat flauwer worden en wat natuurlijker. Namelijk uh, dat er allemaal plantjes komen en uh, geen stenen of uh, dergelijke meer te zien is. Dus dat er flauwe oevers. Snap je wat ik ja, zeg? Ja, gewoon
3: niet te staan naar beneden. Ja,
2: en daarmee ga je wat natuurlijker. Uh, beheer doen. Namelijk, je laat de planten wat meer staan en je hoopt dan dat er meerdere soorten planten in het water komen, onder ja, water, ja, ja. maar ook in de berm.
3: Ik heb ook laten vertellen dat uh, hè, soms zit dat water zo dicht op de straat dan vraag ik, dan, dat, dat, je, dat de
2: gemeente zegt: nee,
3: voordat onze straat uh, de gracht in ja. <laughs> Dat willen we niet, maar laten We laten het gewoon ja. lekker beschoeien. Is daar ja. toch iets van mo mogelijk op die plek? Ja,
2: nou weet je, de klimaatverandering komt eraan. En ja. uh, al die hoosbuien wat we in Limburg gezien hebben, mm -hmm. dat kan ons ook overkomen. Dus je moet wel je waterveiligheid op orde hebben. En misschien is het wel heel verstandig dat de gemeente daar de harde beskoeiing heeft staan. En dat de dingen niet wegglijden of wegzakken. Okay. En uh, waar het kan, hè, waar het uh, waterpeil niet uh, of genoeg ruimte heeft, daar zou je wat meer natuurvriendelijker beheer kunnen doen.
3: Ja, misschien kunnen we ook gewoon zeggen,
2: waarom, waarom ligt die weg daar nog?
3: Moet, moet, het, moet, het niet gewoon, moet het niet gewoon een beetje anders, hoe, hoe we nu het nu hebben ingedeeld? Ja,
2: nou, Daar roepen we zeker de jongeren voor op om mee te denken hoe de toekomst eruit moet zien. Um, waterbeheer bestaat nu 900 jaar. Utrecht bestaat 900 jaar. Um, er zijn wat uh, zorgen over de biodiversiteit. Er zijn zorgen over het klimaat. En um, ja, samen um, in beweging is natuurlijk wel heel gezond uh, om na te denken. En um, zeker bij het waterschap is wel uh, uh, he, die veiligheid belangrijk. Voor als er uh, mm -hmm. hittegolven komen of uh, uh, overstromingen. Maar uh, als het gaat om de ecologie en onze doelen voor uh, de biodiversiteit. Ja. Dan hebben we elkaars hulp nodig. Dus misschien moet je de, uh, de wegen veranderen in uh, watergangen. Dat doen we ze ook al in Utrecht. Maar... Uh, ja, we zijn er wel mee uh, bezig. Het kost veel tijd en geld. En uh, ja. daarmee heb je niet altijd de garantie dat alles herstelt. Maar uh, de ideeën zijn altijd welkom.
3: De, 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 de gracht heeft eigenlijk superveel functies. Ja. Het, is, het is geen leuke vaargeul. Het is een migratieroute. Ja, het, uh, een buffer voor misschien klimaatverandering hier, ja. <laughs> om water op te zoeken. Je ja, zou te slaan. niet te
2: veel uh, varen in de gracht. Zeker niet gemotoriseerd. Nee. nee, het is niet zo bevorderlijk voor de natuurlijke ontwikkeling. Maar goed, dat uh, willen mensen ook. En ze willen ook steeds meer zwemmen in uh, natuurlijk mm -hmm. water. Dus met elkaar moeten we daar een balans in vinden. Net zoals in de ecologie moet je ook balansen vinden.
3: Dus misschien moeten we gewoon een beetje af van hoe we nu naar de gracht kijken. Dat is misschien de belangrijkste ja. boodschap.
2: Ja, en uh, vroeger werd de gracht gebruikt voor het vervoer van uh, middelen. Mm -hmm. En nu moet je misschien gewoon niet genieten op dit bankje om uh, naar het water te kijken. En al die plantjes te... Ja. Oh, ja zie groeien of
3: Misschien gewoon meer natuur, zodat je ergens het water in kan en het niet meteen uitmaakt als je wat vertrapt, want er is heel veel.
2: Ja, er is heel veel. Ja. In ieder geval, er kan Mooie heel veel bloemens. komen. Je ziet, je ziet er ook verschillende bloemen staan, prachtig. Ja, ja. ja. Nee, heel goed.
3: En, waar en, kunnen... en we
2: zijn nog op zoek naar de otter, hè?
3: We zijn op zoek naar de otter?
2: Ja, we hebben een, een aantal dieren die we hopen dat we met elkaar herkennen. Ja. En uh, de otter is er één van. En als je de otter signaleert in Utrecht, dan kan je wel zeggen dat het goed gesteld is met de biodiversiteit. Want die leeft van diverse planten en die moet ook grote watersystemen okay. die goed met elkaar verbonden zijn. En hij moet overleven, hè? al die gemalen ja. en uh, sluizen. Otter, dus, uh, hij, is, hij is gevonden in Amsterdam. Ja, ja en uh, meerdere plekken, hoor. Groningen ook, weet ik. En de waar, uh, stij, dus weet. daar komt hij gewoon. Ja, ja, dus het uh, is wel hoop dat Ho wij hem ook tegenkomen. De otter. Ja.
3: En waar kunnen de jongeren zich melden als ze graag willen meedenken?
2: Nou, wij hebben um, um, bij het waterschap uh, zijn veel functies voor jongeren. Maar ook um, als je mee wil kijken naar de waterkwaliteit... dan hebben we ook een uh, app gebouwd, Meet je Waterkwaliteit. Mm -hmm. En die kan je vinden op de HDSR-site. HDSR je uh, HDSR hoogheenwatersticht Rijnlanden... en um, Meet je Waterkwaliteit is een app... en dan kijk je uh, op verschillende manieren naar het water. Je gaat de wa ook de diepte van het water... Maar ook de diversiteit aan planten in het water, planten op het water, planten in de oever. Um, je kijkt om je heen of je nog zwerfafval ziet liggen. Want zwerfafval in het water, dat uh, bevordert de biodiversiteit oh, niet. Ja.
3: En dan weten jullie een beetje wat de staat is.
2: Van, ja, wij hebben daar een, uh, samen met de Universiteit van Wageningen en een uh, Landelijk Bureau, hebben we een ecologische score um, Oké. Okay. Uh, opgesteld. Opgesteld. En, en die, heel, uh, die mensen kunnen dat zelf Ja, bepalen. dat kan je zien op de website. En de ja. jongeren
3: kunnen dus ook lekker hun mening laten horen. Ja. Kijk.
2: Zeker, zeker. We hebben een op... jeugdraad, dus uh, meld, oh, je ja? meld je aan. meld je aan. Ja.
3: Top. Heb je nog een eindboodschap?
2: Uh, nou, het is samen genieten van de, de biodiversiteit, denk ik. En ik hoop dat we in de komende jaren nog veel mogen ontwikkelen. En ik weet dat de gemeente Utrecht uh, open staat voor uh, mooie plannen. En ik denk dat we elkaar nodig hebben om uh, steeds creatiever te ja. worden. top.
3: Dus laat je vooral horen en deel je mening.
0: Ja, is goed.
3: Doei. Dank
2: Doei. je wel. Dank je wel, fijne dag.
0: Hopelijk heb je van de Tour genoten. Wij hebben in ieder geval veel plezier gehad met het maken ervan. Wil je meer weten? Kijk in de omschrijving voor de link naar onze socials. Heel erg bedankt voor het luisteren.
3: jou.